0: 哈喽，大家好，我是阿哈晨啊，欢迎收听新一期的游戏那些事儿啊。最近一段时间啊，这个貌似九月、十月啊，这两个月大作的这个月份啊，也是频出啊。这种状况呢，可能也些许有点缓解了。大家的钱包呢，可能也有了相应的充电机会。不过大家别高兴啊，本周黑五又开始了啊，这个打折促销又来了。对于本次打折促销的内容过于匮乏、啊，也所以也可以基基本上忽略不计了。但是不管从啊打折购买游戏啊，还是发售之前呢就已经预购的玩家呢，主机游戏啊自开创以来呢就一直是以一种买断的形式啊让玩家一次性买个放心、啊、就可以全方位的去体验了。但从近几年开始啊，这个主机游戏啊频频出现的内购功能呢，就让很多玩家不能理解了。这种模式啊，叫做 P2W， 啊，就是 Pay to Win 啊。从字面理解啊，就是花钱我就赢啊。本来我这周啊是想做一期关于这个游戏当中的平行宇宙世界观的一些相关内容的，但最近的这个游戏内购的这种各种行径啊，真是这个层出不穷啊。想让大家呢，在听我这期节目之前啊，先听听我编的一个防骗知识顺口溜。丢包分钱是陷阱，天上不会掉馅饼，兜售抵押全都假，别听骗子说瞎话，家庭情况要保密，不明来电多警惕，短信诈骗花样多，不予理睬准没错，网络购物要小心，反复要钱是圈套。好了，不不开玩笑了，我们现在就进入正题啊。从前几期的节目当中，我有提到过啊，并且这个前几年啊。这个敖厂长啊，在这个囧的呼唤当中啊，也曾经披露过一些日系厂商的这种当婊子立牌坊的行为，什么额外买歌曲啦，买服装啦，啊、呃，这种游戏啊，请参考偶像大师啊和这个初音系列。当然，初音本体还是比较良心的。还有在服装行业啊，这个做到顶峰的游戏公司啊，光荣脱裤。摩，死货山谷啊，这个游戏出了将近五年了，啊，一款格斗游戏啊，活生生变成了一个内衣时装秀啊。还包括 DLC、地狱之类的游戏啊，但以上行径啊，貌似只出现在这个日系厂商，而且不买这些这个额外内容啊，貌似也不影响体验游戏。这种表行为啊，在欧美游戏厂商当中啊，要收敛得多啊。但近期出现的 EA 内购话题呢，就一下子把主机游戏啊这种玩学这个手游玩氪金的这种话题推上了舆论的风口浪尖。要说日系厂商的很多氪金行为啊，是学习了中国手游的这种运营的模式。那么，其实这股圈钱风呢，要刮到大洋彼岸的美国啊，甚至欧洲国家啊，其实还是需要些时日的。首先，我要先描述一下，为什么近期大家对这样一个氪金的事件这么的气愤啊？《星球大战前线二》啊，就是这款游戏啊，就是把内购这一现象级的事件呢，推向了这种愤怒的顶峰。E.A. 啊，在《星战二》当中啊，添加了高额的英雄解锁成本啊，也就是俗称的氪金要素啊。但是这种要素呢，在玩家的据理力争之下啊 ，E.A. 把其费用呢下降了 75%。我大概说一下没更改之前啊，这个成本有多吓人。如果玩家啊想解锁游戏当中的所有内容，那么你需要在游戏当中花费 4,528 个小时，或者 2,100 美元。这个数字啊，是基于玩家解锁了所有的新卡，并将新卡升级到最高等级的条件下得出的。一个箱子啊，大约包含两张新卡和五十个升级部件。新卡的平均等级呢为一点五。游戏当中啊，共有三百二十四张新卡啊，全部升级新卡呢，总共需要十五万五千五百二十个升级部件，需要开大概三千一百一十一个箱子啊，才能开出这些部件。如果你不是付费氪金玩家啊。获得 3,111 个箱子呢，可能需要 4,528 个小时。如果你肯花钱，那么这些箱子约等于2 4四万8千八百个晶体点数。就算是就算是最优惠的价格啊，也需要 2,100 美元啊！啊，所以以上的一组恐怖的数字啊，出现在了一款主机游戏上。当然了，很多这个手游玩家说啊，这 2,100 万两，这 2,100 美元不才呃一一万多吧？啊，国产手游开二十个这个二六四八的这个这个包啊，估计价格就差不多了。这个、啊、我我不予置评啊。呃、啊，这个玩手游充钱的就是周瑜打黄盖的事儿啊。E A 此事一爆啊，算是这个茅坑里扔了个原子弹啊，激起了全球玩家的愤怒。E A 呢也是在迫于极度压力的情况下，后续又关闭了微交易系统。啊，当然有人开玩笑说是这个《女神异闻录》当中的这个怪盗团啊，偷走了 E A 大佬的心。然后开了个发布会呢，忏悔之类的。但现实啊，其实并没有这么简单啊。E A 此次的行为呢，其实是把大家对于主机游戏内购的这股愤怒一下子给点燃了。当然，其实 E A 也并不是第一次搞这种内购的行为了。《植物大战僵尸之父》啊，叫 George Fan 啊，当初从 E A 离职的主要原因，就是因为他在这个制作这《植物大战僵尸》的时候啊，反对 E A 在其中加入 P to W。啊，这种这种 pay-to-win 的这种模式，也就是影响游戏公平的内购模式啊，因此呢就被 EA 开除了。当初啊，自这个《植物大战僵尸二》的这个频繁的内购和游戏趣味性的下降的影响，这个《植物大战僵尸》的系列基本上也就遭到了毁灭性的打击。但 EA 公司啊暂停《星战二》微交易的这个决定呢，似乎并没有抚平其股价造成的影响啊。在十一月十七日《星球大战前线二》上线的当天啊。E A 公司股票的最终收盘价下滑了百分之二点五，截止到十一月二十日 ，E A 的股价呢仍在下跌，但 E A 在停用微交易时呢也表明了啊，这只是暂时性的停用啊，将在未来的某个合适的时机啊，将内购宝箱系统进行改动之后，微交易呢可能就会重新开启啊。当然，同时啊。比利时的一家博彩机构啊，前不久也在调查多款游戏当中的开箱子的行径呢，是否属于赌博行为进行了调查、啊。今天上午的消息啊，这家博彩机构也给出了最终结果，已经将这种将金钱与成瘾性混合在一起的游戏内的开箱子系统啊，定性为赌博。除了开发商啊可能会接受巨额罚款之外，该机构呢也会因此推进禁止类似的游戏内开箱子系统在欧盟国家出现。但是未来如果分欧盟和非欧盟市场的两个版本的游戏啊，那就真的伤透了玩家的心了。很多国家呢也会针对这种政策出更新的对应手段和政策啊。那么说完这些前缀啊，这么多满满的负能量啊，我来跟大家聊聊这个事情。其实星战系列啊，不管是电影还是游戏啊，欧美人尤其是美国人啊，对于这份情怀的爱呢，是我们亚洲国家的这些玩家啊所不能感同身受的。所以此次事件一出啊，咱们国内呢也没有太多的吐槽啊，主要是这游戏你再贵，啊你内购再猖獗，但是打动不了我们也是没用，能贡献一份游戏本体就算不错了啊。不过虽然星战我们不太感冒，但是最近不管是 DC 还是育碧啊，全搞起了开箱子的行为，啊从这个中土战争的这个开箱子抽兽人，啊再到刺客信条起源里的内购氪金啊，无不在挑战的玩家的这个底线啊。其实早些时候啊。非法和二 K 就已经开始卖点数了，买游戏内部产品的行为了。现在看来啊，这种良心的游戏厂商啊，真的是越来越少了。这几年呢，我们也是听过了大量的啊，这种为了玩个手游啊，充钱充了一套房子的这种情况。然后进游戏之后呢，排行榜连个前十都进不去。虽说这是游戏公司的套啊，但也是姜太公钓鱼，愿者上钩啊。当然啊，这里不提粗制滥造的这种一刀就爆、什么麻痹戒指和什么捅猪的那种网页游戏啊，那个我在这儿不怕得罪这些玩家啊。你要是能给这种游戏充钱啊，那你真的啊，前半辈子的这种游戏的娱乐生活太匮乏了。我在这儿啊能算笔账啊，花一万软妹币啊，能玩到大概二十五款左右的三 A 级大作，外加一台游戏机啊，游戏主机，我说的是 PS 四啊。一万块在手游界是个什么概念啊？大概开呃六四八的包啊，大概开十五个包，然后排名呢升个十来名啊。这种而且大部分的氪金手游的后续的更新是非常缓慢的，大部分的公司圈了钱之后啊，后续都不维护了，然后你的钱呢连响声都听不到。哎，我记得我在看过这个黑童谷歌的这个巫十三的攻略视频时啊，啊曾经说过他，他曾经说过啊。我进 NPC 的房子啊，里面所有的东西啊，咱们玩家都能拿啊，因为咱们花钱了。虽然是一句玩笑话，但是这种感觉呢，是玩家玩游戏发自内心的舒爽。E A 的《星战二》这个事件一出啊，这个波兰 C D P R 啊，也就是创造巫师的公司出来就发声啊，我们《赛博朋克2077》啊，要比巫师三还良心啊，绝对不会有什么内购和开箱子的行为。说实在的啊，这年度游戏这各种奖项啊，不给这样的公司，这种公司不不不,不盈利啊，根本说不过去啊。貌似大家听到这儿啊，就觉得我在本期节目的这个情绪啊，是非常的低落，而且非常不爽啊。的确啊，游戏呢，处处在喊第九艺术。难道所谓艺术啊，就是放在这些游戏厂商面前遮挡你们的美丽的遮羞布吗？啊、嗯，难道同样被称为艺术的电影，我们就要买了票看电影啊？高潮来了之后，电影突然停止，然后出个二维码，需要扫码支付之后才能看后面，对吧？开画展，买了门票进去欣赏啊，部分画先放个铁笼子啊，要想看先掏钱。这种感觉，如果再说的再龌龊一点，就像是我们上收费厕所啊，进了门交了钱啊，方便之后想出来呢还得交钱，不交钱可以把你自己排泄物吃了才能出来吗？不好意思啊，我要收拾一下情绪啊，冷静一下。现在主机游戏厂商的这种行为啊，还过于初级啊，至少没有影响游戏的主要内容。那么未来呢？最后我们只能守着这些曾经良心的作品玩到老，甚至带进坟墓了吗？好了啊，下了这期节目之后，我就要去玩玩 FC 啊，压压惊了。大家记得我开头说的这个防诈骗顺口溜啊，再遇到这种内购的情况啊。脑海中反复呈现我这句话啊，希望能在充钱之前悬崖勒马。最后我总结一下，其实说了这么多、啊，虽然现在很多玩家已经是谈内购色变，但实际上呢，对于很多内购物品啊，比如像 DLC 啊或者好的游戏剧情包啥的、啊，该买的还是会买。因此呢，我们也要合理的看待游戏的内购啊。这个就说白了，我就现在说到这之后又跟前头有点相悖了，就自己打自己脸。其实，如果游戏本身质量很高啊，内购呢也能增加游戏乐趣而且又不失游戏平衡性。适当的内购元素呢，其实也不上大雅啊。好的，本期节目呢就先这样吧。我是阿哈陈啊，我的 QQ 群1 5 2 6 9 5 2 2 1游戏生来有趣，让我们下期节目再见。